Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Thấm thoát rồi một năm lại trôi qua Rồi đêm giao thừa lại đến Và chúng ta lại gặp nhau Thật ra chúng ta gặp nhau ở đây không có bình thường Bởi vì ở đây là rừng núi hoang vắng Chúng ta phải đi cả đoạn đường dài Mới vào cái thung lũng của chùa Phật Quang này à, Ngày xưa thì đến đây cũng vào dịp gần Tết, lúc đó suối vẫn còn chảy, trời rất là lạnh, rồi ở một mình trong cái tròi. Mà cứ nghĩ là về đây chắc ẩn tu, rồi cuối cuộc đời còn lại chắc cũng không ai biết tới mình nữa. Rồi thôi cứ lặng lẽ qua ngày. Nhưng mà không ngờ cái duyên của trời Phật sắp xếp như thế nào không biết. Mà mười mấy năm qua thì Chúng ta lại về đây để mà ăn Tết với nhau như thế này Mà đặc biệt năm nay là có sư huynh của Thầy là Thầy Thông Nguyên Cũng về đây để ở mà phụ lo với Thầy Nên xin mời Thầy Thông Nguyên đứng lên cho đại chúng nhìn chút Ông sư huynh của Thầy, sư huynh yêu quý của Thầy Hồi xưa cũng nhỏ xíu rồi, hôm nay thì cũng tu phát tướng ngồi đẹp rồi có sư đệ thầy thông thái mời 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 sư chúng thầy lớn tuổi nhưng mà đi tu sau thầy cho nên là sư đệ thì còn thầy cũng về đây ở lâu nhưng thầy lớn tuổi cho nên thầy không có để cho thầy sống thoải mái thôi rồi ta có sư thể là ở cái tình thất ở phía sau ta đây chắc mọi người biết rồi nha ha tôi cũng cho thằng phó tay biết rồi như nào ta có sư phước nhẫn phải không sư phước nhẫn nhà Sư là một vị Sư Nam Tông Sư ở cũng cái chùa Phật Quang Cũng lạ như vậy Ở phía bên kia cái núi Vinh Ở phía, phía Nam, Nam hơi Đông Nam một chút Cái đó gọi là Thiền Đường Phật Quang không Cái cái Thiền Đường Phật Quang Nên nhiều người đi tìm chùa Phật Quang này Lại lộn qua cái Thiền Đường Phật Quang của Sư Và Sư cứ phải đưa khách lên đây Mà điều rất là đặc biệt Là tuy cái áo hơi khác khác nhau nhưng mà cái quan điểm, cái tâm tình, cái đường lối của Sư với Chùa Phật Quang ta rất là giống nhau. Trên vì vậy, Sư cũng rất là thương cái Chùa Phật Quang. Mỗi khi có dịp lễ hội gì, Sư cũng về đây thăm, cũng làm cho Chùa rất là cảm động và ấm áp như vậy. Thật là, là, là những cái tình nghĩa không nói hết được. Rồi cái điều đặc biệt là hôm nay có được rất là đông đảo với Phật tử, cũng có người đã ở rất xa từ ở Hải Phòng Rồi có mấy em ở Đắk Lắc phải không? Thành thử ra cái núi rừng hoang sơ như thế này Mà lại thật là ấm cúng Vì sao vậy? Bởi vì nhiều người đã về đây góp vào đây cái cái tình thương yêu Nếu mà cũng đông người mà không thương nhau Thì cũng rất là lạnh lẽo Hoặc là không có ai thì cũng rất là lạnh lẽo Ngày xưa thì lên đây thì nghĩ là suốt cuộc đời còn lại mình cũng sẽ cô độc lạnh lẽo như thế vì ở một mình Nhưng mà không ngờ rồi được Phật tử thương Rồi được sư huynh sư đệ thương về đây Nên thành ra thật là là xúc động Nên chúng ta có một cái giao thừa đón năm mới cũng rất là ấm cúng Thế mà tại sao ta là tu theo Phật mà ta đón giao thừa Vì giao thừa có cái nghĩa gì trong Đạo Phật? Thưa giao thừa chẳng có nghĩa gì trong Đạo Phật hết Mà giao thừa là gì? Chỉ là, là truyền thống của dân tộc 
Nhưng có ai đi tu Có ai đi tu rồi mà đến ngày Tết lòng lạnh băng băng không? Không chút cảm xúc không? Có không? Có ai giơ tay lên? Thầy bái làm sư tổ luôn Thầy tu quá cao siêu Không phải không? Tức là dù ta là đệ tử Phật Thậm chí dù ta đã xuất gia rồi Là cắt ái từ thân Vậy mà ngày Tết đến Ta vẫn nghe lòng nao nao Vì sao vậy? Cái nao nao đó ở đâu ra? Chỉ bởi vì ta là người Việt Nam Và cái máu của người Việt Nam đó Không bao giờ ngừng chảy trong lòng mình Vì vậy dù quý thầy cô đã xuất gia Nhưng mà hệ Tết đến Thì cái truyền thống của dân tộc Cái tình tự của dân tộc Vẫn bộc phát mãnh liệt Mà không ai kiềm chế được Không ai mà cái chùa mà đến Tết Mà cứ như người thường Không đèn, không nhang, không khói, không chuông Không hoa, không quả hết không ai. Tới ngày Tết là Chùa phải tổ chức rất là Long trọng để gì? Để đón Phật tử nữa Bởi vì sao? Bởi vì ngày Tết cũng là ngày Phật tử cho là thiên liêng mà phải đi chùa Nên ta thấy là Cái tình tự của dân tộc Cái truyền thống của dân tộc Với cái sự thiên liêng của Phật Pháp Nó quyện lại thành một Mà ta không chối cãi được nữa Thế nên hệ Mà ta là người Việt Nam Tự nhiên ta cũng là người Đệ tử Phật mà ta là người đệ tử Phật Tự nhiên ta cũng là người Việt Nam Không biết sao Hai cái đó quyền lại Hai cái đó tức là nó cộng lại đó Một cái công thức là Việt Nam cộng Phật Pháp bằng Đố ai biết bằng gì? Thưa Thầy, theo con nghĩ là Việt Nam mà cộng với Phật Pháp thì thành cội nguồn Cội nguồn Của Rồi ta cứ ghi nhận một câu Cứ ghi vô Thái Dương bằng cội nguồn Rồi cứ vỗ tay Rồi <cười> Rồi ai nữa cứ giơ tay lên nói Dạ kính bạch thầy Theo con nghĩ Việt Nam cộng với Phật Pháp Sẽ bằng là truyền thống thầy Rồi ta cứ ghi nhận bằng truyền thống vỗ tay Rồi, rồi ai ai ghi nữa Con luôn thầy Rồi nói Cứ nói nói Dạ Cái này con nghĩ Việt Nam cộng với Phật Pháp Sẽ thành đạo Pháp dân tộc đó là pháp dân động rồi cứ ghi nhận rồi đó rồi vỗ tay cảm ơn ai nữa dạ thưa thầy phải là mùa xuân mùa xuân rồi lãng mạn con thuộc lại lãng mạn nữa làm nhà thơ được không biết lấy gì nuôi vợ thôi đi tu được dạ một vật con uh, xin bà thầy việt nam uh, còn vất vả bằng tình thương yêu vô tận tình yêu vô tận rồi đã cứ ghi nhận luôn <cười> Đúng rồi Ai, ai nữa thầy nữa? Dạ, bà thầy Việt Nam cộng với Phật Pháp là bằng hồn thiên sông núi. Hồn thiên sông núi, nha, nghe dễ sợ thì rồi, hoang hô. <cười> dạ, mô Phật kính bạch sư phụ, Việt Nam cộng Phật Pháp bằng Phật hóa dân tộc. Phật hóa dân tộc, nha, cũng dạ. giữ nha, <cười> rồi, cảm ơn. Anh hùng đất nước của hương dân tộc Dạ, giữ ha Rồi, ngủ tay cảm ơn luôn Có ai có kiến nữa không? Tình người Rồi, cảm ơn con Thôi giờ thì trả lời Thì trả lời thì cũng chưa chắc thầy là đúng Để đâu biết ai là đúng hơn ai đâu, phải không? 
người ta cứ ghi nhận hết ý kiến mọi người và ý kiến của thầy cũng là một trong những ý kiến vậy thôi chứ chẳng hay hơn thì thầy cũng xin phép được trình bày ý kiến của thầy là Việt Nam mà cộng với Phật pháp um, nó sẽ bằng thôi để trước khi nói bằng cái gì thì nói chút xíu vậy <cười> là ta có hai cái cộng đó. là ta có cái lạc long quân Âu cơ ta có Phật tổ như lai Tại vì chuyện lạc long quân Âu cơ chuyện rồng tiên là cội nguồn của dân tộc ta là cái đẹp của dân tộc mà ta đã nói từ giao thừa năm ngoái phải không ta nói là về nhớ cội nguồn là tổ tiên ta rất vĩ đại cái truyền thuyết về rồng tiên không phải là chuyện đùa không phải là chuyện theo dệt huyễn hoặc mà nhiều nhà sử học vì quen theo cái khoa học thực dụng ngày nay đã không biết rằng đó là câu chuyện có thật cho tổ tiên ta rất là vĩ đại rất là cao siêu rồi khi đạo phật đến ta lại có phật tổ như lai cái đạo lý minh mông bát ngát mở ra thì trùng trùng cả vũ trụ mà nắm lại thì tìm quảng ngã không có cái đạo phật pháp ta cao siêu như vậy và cái phật pháp ta như vậy mở ra là bao dung cả vũ trụ mà thu lại một cái mất luôn cả bản ngã đã đi vào dân tộc ta đi vào cộng với cái truyền thuyết rồng tiên của ta thế là ta có việt nam cộng với phật pháp sẽ bằng một điểm son cho thế giới ở tương lai đồng ý ha ta tin như vậy với người việt nam ta với cái truyền thống bốn nghìn năm văn hóa bất khuất đậm đà giản dị mộc mạc và thông minh như vậy cộng với cái giáo lý của đạo phật cao siêu như thế thì chắc chắn rằng đất nước ta sẽ một ngày một bước lên một bước lên để đi tới ta có quyền hy vọng như vậy và có cái điều thì nghĩ rằng ở đây các sư bác, sư chú chắc cũng đồng quan điểm với Thầy cũng như mọi người Cứ đến ngày Tết ta có cái điều đạo lý gì để nói với nhau Mà Thầy cứ bị 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 cái băng khoăn, cái băng khuân Cái quặng, cái, cái, cái lòng cứ bồi hồi nhớ đến cái quê hương đất nước mình Mình không hiểu tại sao như vậy, không hiểu tại sao Mặc dù là đi tu rồi như vậy nhưng mà cái tình yêu nước trong lòng thầy vẫn còn nhiều mà thầy nghĩ sư bác sư chú chắc cũng vậy có đúng không ạ sư huynh sư đệ cái con gật đầu không <cười> nên thường là thầy hay trong cái đêm giao thừa mà tâm sự với những người đệ tử trong nhà thì thầy hay nói về tình yêu nước là vậy thực ra cái đêm giao thừa này làm bài giáo pháp không có nói rộng rãi ra bên ngoài mà chỉ nói cho những người trong nhà vậy mà những người nào đêm giao thừa đã về đây thì người đó đã trở thành người 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 trong nhà nha bị giao thừa mà dám bỏ nhà lên đây ăn giao thừa với thầy thì người đó thành người trong nhà ở chùa chỉ có cái là chưa cạo đầu thôi mai từ từ thầy sẽ cạo hết không còn ai hết không còn nói về tình yêu nước thì ta cũng nói nhiều lần nhưng hôm nay thì nói thêm một khía cạnh một khía cạnh nho nhỏ của lòng yêu nước Yêu nước là gì? Yêu nước gồm có nhiều yếu tố Nhưng có bốn yếu tố chính Thứ nhất là ta yêu đồng bào của mình Ta yêu đồng bào của mình 
Thật ra cái tình yêu đồng bào Vì những người nói cùng giọng nói với ta Cùng huyết thống cùng họ với ta Cùng chịu chung hệ thống pháp luật với ta Cùng sống trên dãy non sông gấm vóc với ta Cùng tính ra cũng có máu mũ thân tộc với ta Vì chia họ rồi phân nhánh Chứ có thể là ta có cùng huyết thống chứ không phải không Nhưng vì đông người quá Mà trái tim ta nhỏ quá Nên ta không đủ sức yêu hết Cả 80 triệu con người Đồng bào Việt Nam này Vì trái tim ta nhỏ Ta yêu ai Ta chỉ yêu thương một vài người Trong gia đình mình Cái người nào mà có trái tim lớn một chút Bắt đầu biết thương yêu dòng họ Thương yêu láng giềng Người nào trái tim lớn một chút nữa Thương yêu bạn bè, những đồng nghiệp của mình Là tốt rồi đó Hiếm có người nào có đủ trái tim để yêu 80 triệu con người Việt Nam này. Hiếm có. Trái tim nó rất vĩ đại. Chứ ta chưa nói tới yêu hết nhân loại hoặc là cực kỳ lý tưởng đến nỗi là yêu hết chúng sinh. Chỉ yêu hết đồng bào này thôi. Xét lại lòng mình, chưa ai có hết. Và chính vì vậy, tuy ta nói rất nhiều về lòng yêu nước, nhưng hãy xét lại ta vẫn còn thiếu. Mà ví dụ như bây giờ người cán bộ đi Nhất là những người mà đứng ở cái vị trí mà phải tiếp dân đó. Ví dụ trong cái ủy ban ta thấy một cái cô thư ký Một anh cán bộ ngồi đó Dân vào cái nộp đơn họ lật đơn họ xử rồi họ hướng dẫn Họ xét Họ nói cái đơn này phải làm vậy làm vậy Họ trả đơn lại họ chuyển đơn qua Cứ làm như vậy Thì cái người mà một ngày họ tiếp xúc không biết bao nhiêu người Nếu họ không có lòng yêu đồng bào Tâm họ từ từ chai lại Bởi vì người dân họ vòi vĩnh quá có người dân cự nữ, người cằn nhằn Có người đứng chửi tưng bừng giữa ngay trụ sở Có lần vậy thầy đến cái ủy ban Thấy cái bà đó vô Chỉ vì cái cô thư ký của bằng việc Cô không thể xử lý nhanh được Mà thầy thấy cũng chưa, bà mới vô, bà đứng mới chửi liền Bà nó sao trễ vậy Trong khi nhiều người đứng chờ cả nửa tiếng Mà người ta vẫn vui vẻ, bà đứng chửi lên à, Thầy thấy là nên cái áp lực Đối với những người mà họ làm những công việc Phải xử lý những cái việc cho dân Rất là cao Mà nếu họ không có cái lòng yêu đồng bào Họ từ từ chai lại Và họ sẽ câu có gắt gỏng với những người dân Lúc đó người dân đến gặp cán bộ Toàn là những người gắt gỏng cao có Cái họ trở nên ác cảm Ác cảm với nhà nước Mà thực sự là vì áp lực Tiếp xúc nhiều người quá Rồi lòng thương yêu mình không đủ Bị liền Hoặc làm cái người nhân viên Y tá bác sĩ trong bệnh viện cũng vậy Hết ngày này tháng kia Tiếp xúc với những cái nỗi đau của bệnh nhân Cái lòng chai lại Thấy cái người khác đau mình bình thường Bình thường Tí mới đầu một hai người đau mình còn xót xa Tới ngày này người này đau Người kia đau cả ngày như vậy tháng năm qua như vậy Cái lòng chai lạnh lại Và ta thấy họ không đủ Cái môi trường đó đáng lẽ để họ tăng được Cái lòng đại bi nhưng không ngờ Cái môi trường đó lòng làm cho họ trở thành Sỏi đá Không biết chừng nào thì ngày sau Sỏi đá mới cần có nhau Còn bây giờ họ thành sỏi đá rồi không thương ai hết <cười> Không biết và và đây là một điều thiệt thòi Như nên ở đây ta Đạo Phật sẽ nhắc ta điều này Nhắc ta mỗi ngày Ta quỳ trước Phật Ta nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh Và ta phải nguyện với tất cả sự chân thành Tha thiết của mình Chứ không phải nói như một khẩu hiệu Không phải là 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 cứ quỳ xuống là Chúng sinh vô biên thể nguyện độ Đọc cho nó qua Mà trong tim mình không dính gì cái chữ đó hết Ở đây Đạo Phật buộc ta Phải quỳ xuống Ta hứa với Phật, với tất cả sự tha thiết của mình Sẽ thương yêu được tất cả chúng sinh 
Mà cứ mỗi ngày ta hứa với Phật Một cách tha thiết thật tình như vậy Thì lúc đó lần lần ta yêu Yêu đông người lên nhận lần Mà cái số tăng lên rất là nhanh Mới đầu ta chỉ yêu được gia đình mình Rồi sau đó ta tăng lên họ hàng Rồi láng giềng, rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp Rồi ta tăng vù 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 lên Đến một đó 80 triệu con người Việt Nam này Nằm trong trái tim của ta Ta thấy có những anh hùng Ví dụ khi đất nước bị lầm than à, Bị xâm chiếm Bị áp bức Họ không kể cái tính mạng của mình Cầm gươm cầm súng lên đường Mà chiến đấu Có thể họ phải bỏ thay nơi xa trường Máu họ sẽ đổ xuống một cái vùng đất Mà không ai biết tới Và có thể cái người thân của họ Không bao giờ nhận được cái xác của họ để đem chôn Và có thể cái xương họ vùi Ở một góc rừng nào đó Vĩnh viễn không còn ai biết tới Và có thể tên họ lần lần cũng chìm trong quên lãng Chỉ biết rằng có những người chiến sĩ đã lên đường chiến đấu Cái lòng dũng cảm đó Nó cũng là một biểu hiện của tình yêu đất nước Nhưng cái tình yêu đất nước đó Còn phải được thử thách một lần nữa Vào trong thời bình Nghĩa là trong chiến tranh Mình giảm hy sinh tính mạng của mình Để chiến đấu bảo vệ tổ quốc nhưng mà khi trong thời bình làm một ông cán bộ Tiếp xúc với dân hàng ngày Mình có đủ tình thương yêu tràn ngập hết tất cả hay không Hay là được ba tháng Dân cứ vô vòi vĩnh cường nữ bắt đầu lòng mình chai đá trở lại Đây là một thử thách Mà nhiều cán bộ đã không vượt qua được thử thách cái thứ hai này Tức là vượt qua được cái thử thách thứ nhất Là không sợ chết để chiến đấu cho quê hương Nhưng mà cái thử thách thứ hai Là vào trong thời bình mà tiếp xúc với dân cái lòng yêu thương bắt đầu nó nguội lạnh lại Tại vì ở trong rừng á Ta nói ta yêu nước Ta yêu nước trừ tượng mơ mơ hồ hồ không thấy Còn khi thời bình tiếp xúc với từng con người đó Lúc đó cái tình yêu đồng bào Tình yêu nước Nó mới là cái gì cụ thể Vì nói ta yêu nước Việt Nam Xin hãy yêu từng con người Việt Nam Đến với mình cái đã Nên đây là điều mà ta mong rằng Là cái giáo trình Về lòng yêu nước Dạy cho học sinh, dạy cho cán bộ phải phải thành tựu được điều này Phải xây dựng được cái tâm hồn này. Nó yêu thương Việt Nam Tức là phải yêu thương được từng con người Việt Nam Mà ta phải gặp gỡ Ta phải tiếp xúc Ta phải giúp đỡ trong từng ngày Và hết năm này qua năm kia như vậy Chúng ta có thấy điều đó không? Đây là điều Một thực tế, phải không? Đó là cái thứ nhất là yêu đồng bào Cái thứ hai là yêu cái giải non sông Mà đã thấm đầy máu Của bao nhiêu tổ tiên anh hùng Đã đổ xuống để giữ gìn Cái đất nước này Giờ đây Những ngày tháng ta đặt chân trên đất nước của ta Ta đi qua khắp mọi miền Một cách bình yên Nơi kia cái ngôi nhà mọc lên Nơi nọ chiếc cầu sắp sửa bắc qua Nơi đằng xa nào đó Thì cái con đường đang đang ủi Đang lưu Thì ta thấy quê hương mình cứ phát triển từng ngày Phát triển từng ngày, mọi người đi xe nhiều hơn, làm cho đường kẹt hơn, quần áo đẹp hơn, mua sắm nhiều hơn. Nhưng ta đâu biết rằng ở phía sau của những điều đẹp đẽ đó là máu của bao anh hùng đã đổ xuống cho quê hương này đứng dậy. Hồi nhỏ thì nhớ thì đọc cái bài Tôi yêu nước tôi, bởi vì tôi thở cái không khí mà tổ tiên tôi đã thở. Tôi bước chân lên mảnh đất mà tổ tiên tôi đã bước. Tôi sống trong cái Bình yên mà tổ tiên tôi đã chết Để giữ lấy nó Những điều đó làm Thầy xúc động Cả một cuộc đời của mình Và chúng ta vậy 
chúng ta yêu nước tức là yêu cả cái dải non sông gấm vóc này phải biết bao nhiêu là công lao xương máu của tổ tiên đã đổ xuống cái thứ ba nữa gọi là yêu nước nữa là ta yêu cái văn hóa của ta cái văn hóa này nó không lẫn đôi khi nó hơi giống chút xíu nhưng nó không lẫn với văn hóa của các dân tộc khác mà ngày nay ta đang có nguy cơ bị đánh mất là hiện nay các lối sống của phương tây ta dùng cái chữ lối sống bởi vì nó không phải văn hóa nó buông tuồng nó bừa bãi nó không phải là văn hóa nó chỉ là lối sống thôi cái lối sống của phương tây nó đang đánh đánh vỡ văn hóa của ta từng ngày từng ngày nhiều khi thầy đi ngang qua một cái cái đường phố thì thấy cái chủ hãng cái chủ tiệm họ trương cái bản quảng cáo có lẽ là bản quảng cáo quần áo thời trang thì không có đọc được cái chữ tại vì nhìn thấy cái hình trong đó cái hình rất là to để ngay ngoài mặt đường in hình khoảng năm thanh niên và thiếu nữ mặc áo phạch gực ra cái quần thì hở tuột xuống đưa cả cái bụng ra rồi cái rúng mà nó nó xuống thấp thấp đến nỗi mà thì rất là sợ, không biết chuyện gì xảy ra nếu họ đi mạnh chút Mà cái đó họ đưa ra ngoài giữa đường Để cho em bé đi qua đi lại nhìn Và nhìn bắt đầu nó thấy là bình thường Đó là một cái lối sống của Tây Phương Phá vỡ văn hóa của dân tộc Nên những người nào mà chấp nhận cái lối sống đó Là những người phản bội văn hóa dân tộc Cũng có nghĩa là người đó không yêu nước Vì không yêu cái văn hóa của mình Tức là không yêu nước cái văn hóa của ta là gì? Là người phụ nữ đoan trang kín đáo Là người đàn ông gì? Có trách nhiệm, biết gánh vác Cái văn hóa của ta là gì? Là đậm đà tình nghĩa Con người sống có trách nhiệm với nhau Cha mẹ thương yêu con cái Con cái hiếu kính cha mẹ Con người sống có tình, có nghĩa với nhau Biết ơn, biết nghĩa với nhau Cái văn hóa Việt Nam và nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa cái văn hóa ta ta đi lên từ một dân tộc nghèo nàn từ một cánh đồng lúa xanh từ cái con kinh là xa tích từ cái tiếng hò trên sông từ cái mái dừa từ cái à, bóng trăng ta đi lên từ những điều thơ mộng giản dị bình yên và nghèo nàn đó nhưng đến khi hội nhập vào cái thế giới bước lên từng ngày ta có thể quên cội nguồn ta quên cái văn hóa đẹp từ cái sự bình dị đó để ta chạy theo cái hào nhoáng của phương Tây Cũng may là vừa rồi Trong cái dịp Tết này Ở thành phố Hồ Chí Minh Ngay cái trục đường Nguyễn Huệ Chính Thì chính quyền cho dựng lại Tất cả những hình ảnh gọi là của quê hương Ngay cái đường Nguyễn Huệ vậy đó Mà dựng luôn nguyên cái ao sen Bắt cái cầu khỉ đi qua Những mái tranh, những cái vó Tức là toàn là những hình ảnh quê hương rất là mộc mạc đơn sơ được dựng lại trên cái đường phố hoa lệ ta rất kính phục người nào đã nghĩ đến điều này ta rất biết ơn những nhà lãnh đạo thành phố đã dựng lên cái hình ảnh cái văn hóa của dân tộc trong cái ngày mà ta đón tết như vậy ta rất là biết ơn xin cho một tràng pháo tay để tán thán những người đã làm được cái điều đó mà hồi nãy trên cái bài nhớ người là quý thầy đã quay lại được một số đoạn hình ảnh đó một lát ta sẽ nghe lại nên khi ta yêu nước ta phải biết đâu là văn hóa của dân tộc để ta yêu quý ta giữ gìn mà không cho các lối sống ngoại lai buông tuồng của nước ngoài đánh vỡ đây là trách nhiệm của ta
Đó là ba cái yếu tố đó Còn yếu tố thứ tư Mà ta đã bị mất Hồi xưa thì có nhưng bây giờ mất Và ngày hôm nay ta phải nói lại Trong cái tình yêu nước Nó có một cái tình nữa Là tình yêu kính lãnh tụ của mình Nếu cái người dân Mà không yêu kính lãnh tụ Đất nước nó lỏng liền Và không biết Trong chân sụp đổ lúc nào Không biết bất an rối loạn lúc nào Cái người lãnh tụ buộc Thì họ phải lo cho dân lo nước Họ mới leo được tới chức đó Chứ nếu họ không có công họ không leo lên được Họ từng ngày đêm thức trắng Để tính toán những chính sách Mà đưa quốc gia thoát khỏi đói nghèo Để giữ gìn quốc gia Được bình yên vững mạnh Đó là bổn phận của họ Họ phải thương dân Thương đến cỡ nào ta không biết nhưng phải thương Nhưng mà bổn phận ngược lại Người dân phải yêu kính lãnh tụ của mình Nhưng ngày nay mất Tại sao vậy? Bởi vì ngày xưa trong cái chế độ quân chủ phong kiến Ta có cái đạo lý trung quân ái quốc Nghĩa là ta yêu nước Ta phải trung với vua Trung cái lòng trung thành đó, Nó có cái tính yêu kính ở trong đó, đó Cái yêu kính Cái người quân thần họ yêu thương ông vua của mình Kính trọng ông vua của mình Nhờ vậy nó tạo thành một cái khối đoàn kết chặt chẽ của dân tộc Mà bên ngoài khó đánh vỡ được Nghĩa là hệ yêu nước thì phải trung với vua Nghĩa là trung quân ái quốc Ái quốc trung quân Nhưng mà ngày nay trong cái chế độ dân chủ Cái người lãnh tụ họ có nhiệm kỳ Họ lên dân chưa kịp thương Họ qua ông khác hết thương Cứ vậy mới mới Cho nên nếu nói về lòng yêu nước Hay lắm là ta chỉ đạt được ba yếu tố đầu Là ta yêu đồng bào Yêu giải non sông, ta yêu cái văn hóa Nhưng mà ta khó có được cái thứ tư Là yêu kính lãnh tụ của mình Đó là điều thiếu Và chính vì thiếu cái này Cho nên cái tình yêu nước trong lòng ta Không có trọn vẹn Và ngày hôm nay Thầy muốn nói về cái góc này Trong cái đêm giao thừa này Thầy nhớ hồi nhỏ có một lần thì đi hớt tóc Tại hồi đó chưa cạo Chưa cạo còn, còn tóc phải đi hớt Thì vô một cái tiệm hớt tóc ven đường cái ông hớt tóc ông che một cái tròi nhỏ thì thầy ngồi chờ để ông hớt cái ông kia trước rồi tới thầy sau hồi đó tóc thì để dài lắm hồi đó cũng hơi nghệ sĩ tóc để tới vai tóc quăng quăng cái <cười> tới chừng mà đi gặp mấy anh gia đình phật tử mà ông nói quá cái mới cắt ngắn lại mà lúc đó thì cắt ngắn rồi nói một hiện tượng á nói ồ hôm nay chánh tiếng cắt tóc ngắn xin <cười> mình nhớ cái pháp danh này mình đó <cười> Thì ông ấy nói chuyện nọ Thì ông nói chuyện nhiều lắm Trong đó ông có nói câu này Bạc như dân mà bất nhân như lính Thì ông không giải thích Nhưng mà cái câu đó ám ảnh thì suốt mấy chục năm Bạc như dân mà bất nhân như lính Có nghĩa là người dân thì bạc vì chẳng nhớ ơn ai Chứ bạc nghĩa là không nhớ ơn Mà bất nhân nghĩa là ác Thế vì sao vậy? Vì sao người ta phải buộc miệng nói thành câu đó? Bởi vì rút kinh nghiệm từ nhiều cái thời đại và cuộc sống thực tế cái là những đoàn quân họ đi qua tới đâu là họ cướp bóc và hãm hiếp phụ nữ ăn hiếp người ta hãy là ai nói câu trái ý là tán bạc tay đánh thằng nhỏ té lũi vô đường liền ỷ mình cầm cái súng cầm cái gươm không ai dám đụng tới nghĩa là ai mà kênh kênh lại là sách đầu tôi lên tát cho bạc tay rồi thậm chí là đi ngang qua thấy con gà ta lại thích ăn là chụp gà bẻ cổ cái bỏ trong túi rồi đi luôn và thậm chí là vô thấy hũ gạo người ta hoặc là tiền người ta để là hốt đi luôn Tức là lính cũng là cướp Có những đoàn quân vậy Hoặc là ta nhớ vào cái thời mà Pháp thuộc Có những đoàn quân họ đi vào những làng quê Mà họ đi với tính cách diệt chủng Gặp dân là bắn chết Gặp phụ nữ là cưỡng hiếp 
Ví dụ như ông nội của cô Liễu Nguyện Cũng là vậy, ở trong làng này pháp lính tới bắn chết Không lý do Tới gần cô Liễu Nguyện có hỏi Ủa tại sao mà xưa đi bắn người vô cớ Không, đó là chủ trương của những đội quân xâm lược Cho nên người dân mà thấy lính đâu là họ sợ Họ nói là bất nhân như lính Nhưng tại sao bạc như dân Bởi vì người dân Ít có biết ơn Mà ít có biết ơn là một Một tính chất bình thường của con người Tại vì con người vốn mau quên ơn Chỉ những người rất có đạo đức Mới có lòng biết ơn lâu dài Còn đa phần chúng ta Đều nhanh chóng quên ơn Và người dân họ chiếm đa số như vậy Nên có thể là cái công ơn của một vị anh hùng như thế Một ông vua như thế Một ông quan như thế Đến nó lo cho dân trong cái tỉnh đó Rồi ông đổi đi Trong ông ở đó là ông cũng làm được nhiều điều tốt Dân cũng có số người nhớ ơn Nhưng rồi người ta sẽ mau quên nên người ta có câu thang là bạc như dân mà bất nhân như lính. Tuy nhiên là đó là hiện tượng chứ không phải là 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 luôn luôn là bản chất. Vừa rồi vậy, vừa rồi cái sau cơn bão số 10 Durian mà thổi vào cái vũng tàu Bà Rịa, chùa cốc sập tùm lum nhà cửa sập quá chừng mấy chục ngàn căn nhà sập. Rồi sau khi mà chùa mình đã đi thăm tặng quà trong công tác từ thiện với một số chứ chúng ta không làm được hết tại vì sập nhiều quá rồi cho dân rồi ta cũng đi thăm mấy đồn biên phòng thì khi đến các đồn biên phòng có những đồn cũng bị sập te tua luôn nhưng nhưng cái câu nói mà bất nhân như lính nó vô nghĩa thì khi ta đến cái đồn biên phòng thì thấy mấy lính biên phòng là bỏ hết việc của mình để mà cứ lo dựng nhà lại cho dân mà cái chỗ biên phòng ở là cái chỗ mà người dân vắng Tại đổ biên giới mà Hay là vùng biển, vùng xa Những người đánh cá họ kéo cái gia đình họ về Nó họ đánh cá, con cái đâu có được học Thế là mấy lính biên phòng Phải cất cái lớp học tình thương lên Kéo mấy đứa nhỏ vô dạy cho nó hàng đêm Chứ sợ nó thất học à, Mà khi mà có chuyện xảy ra Thì lo cho dân trước Nên ở nơi nào có cái đồn biên phòng Thì ở đó đời sống lành mạnh, ổn định Mà điều lệnh mà ghi trên bảng thì đọc thấy Cấm binh sĩ hút thuốc uống rượu Thì nói còn hơn thầy tu luôn đặc biệt lúc có mới thấy là là cái câu mà phê bình bất nhân như lính nó nó hết tại vì cái người lính họ có cái kỷ luật nghiêm họ được dạy cái đạo đức kỹ lưỡng nên khi đi cái, cái đợt đó về thầy bị xúc động bởi những cái người lính như lo cho dân như vậy nên thầy đã viết cái bài rất thương anh thương anh tay súng ven trời băng qua biển gió trùng khơi thương anh đêm vắng im ngồi Canh cho tổ quốc niềm vui Nhưng cái còn lại là bạc như dân Tức là cái người dân bạc không có thương người lãnh tụ của mình Đã bị phê bình Và ta sẽ làm cho điều đó không còn nữa Là không có cái dân bạc nữa Mà ta sẽ có một đất nước Mà cái người lãnh tụ thương dân Và dân yêu kính lãnh tụ của mình Thì như vậy cái tình tự dân tộc rất là đậm đà Và cái sự gắn bó đoàn kết Thành một khối vững chắc mà không ai đánh vỡ được Mọi người có đồng ý không? Có đồng ý ta sẽ sẽ, sẽ sẽ nói về điều này Ta sẽ thực hiện được điều này trong cái đất nước của mình Giờ ví dụ có người hỏi là Lãnh tụ thương dân thì dân mới thương lại chứ Làm sao bắt khi không dân thương lãnh tụ? Không phải Người ta lên được tới chức đó dù ít dù nhiều Có thể người ta còn khuyết điểm Nhưng buộc người ta phải có lo cho dân phải tạo ra những chính sách tốt bắt buộc phải vậy nên cái cái lãnh tụ thương dân thì đó là cái thiên chức của họ người lãnh tụ không thể không thương dân đạo lý 
cuộc sống bắt buộc họ phải thương dân Và người dân yêu kính lại lãnh tụ của mình Cũng là một đạo lý thiêng liêng Và đừng ai đợi ai trước Giống như ta nói năm ngoái này Đừng chờ đợi Đừng đợi người ta cười với mình Rồi mình mới nở nụ cười lại Đừng đợi người ta thương mình rồi Mình mới thương lại Thì cũng vậy lãnh tụ và dân cũng như vậy Ta đừng có đợi ai thương ai trước Và ta phải luôn luôn là dành trước như vậy Cũng giống như trong chùa vậy Ví dụ như Như thầy Thầy phải thương đệ tử mình như 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 ruột thịt Và đệ tử phải thương thầy như Như ruột dư Thì như vậy cái chùa mới là Mới ấm cúng được Đó là cái đạo lý Mà trong đạo cũng phải như vậy thôi Đó là cái sự bắt buộc Chứ không phải nói tôi tu giải thoát rồi tôi tu không thương ai hết Là không được đó Phải cái người này thương người kia như ruột thịt Người kia thương lại người này như ruột dư Thì nó mới là đậm đà Đẹp đẽ Đờ đẫn được nó vậy vậy như vậy bây giờ vậy như phật đã niết bàn nhưng mà lòng kính yêu phật cũng phải là một đạo lý thiêng liêng ví dụ ai tu theo đạo phật mà không có lòng kính yêu phật thì không lớn nổi thành người <cười> quê hương nếu ai không nhớ thì không lớn nổi thành người như đức phật mà nếu ai không yêu kính người đó cũng không lớn nổi thành người nên khi ta đến với phật ta được học bao nhiêu điều đạo lý cao đẹp ấy. Thì ta là đệ tử Phật Dù Phật đã niết bàn Nhưng mà lòng ta phải yêu kính khôn nguôi Cái lòng thương Phật Phải không bao giờ dừng trong tim mình Cái lòng tôn kính Phật có như vậy Cho nên là Trong cái đêm thành đạo Ta đã nguyện với nhau làm sao Chúng con dân trọn tấm lòng Kính yêu người tựa Muôn trùng biển khơi Sắc son Nghìn kiếp nghìn đời Xá chi vật đổi sao dời hư vô Ta có nghe chưa? Có nghe chưa? Có ai có dự lễ thành đạo là có nghe phải không? Dù Phật đã niết bàn rồi Nhưng mà lòng yêu kính Phật Phải là luôn luôn trong trái tim ta Nên đó là đạo lý bắt buộc Mà ta không thể làm khác được Còn nếu ta thiếu Thì ta là cái gì đó Ta là gì? Chưa có nói là ác quỷ nha Không nói nha Nhưng mà ta là cái gì đó Mà không lớn nổi thành người Đúng vậy à, Ví dụ như là những lãnh tụ của các quốc gia vậy Có thể là họ còn những khuyết điểm cá nhân Thì chưa phải là thánh Nhưng mà cũng giống như cha ta mẹ ta Đâu phải là thánh Cha mẹ ta vẫn còn khuyết điểm vậy Nhưng mà ta vẫn phải hiếu kính cha mẹ ta Thì những người lãnh tụ đất nước cũng vậy Có thể họ còn khuyết điểm cá nhân Nhưng mà ta cũng phải yêu kính họ Chỉ trừ những trường hợp rất hiếm Đó là những bạo chúa Mà tàn ác với dân cũng như những cái cha mẹ ác độc Mà đầy đọa hoành hạ con cái Thì cũng có chứ không phải không Đó là chuyện khác nhưng đó là hiếm Nên ta không đặt thành vấn đề để nói Còn đa phần thì đạo lý là vậy Con phải yêu kính cha mẹ Cha mẹ là thương yêu con Là đệ tử yêu kính thầy Thầy thương yêu đệ tử Cũng giống như chúng ta là đệ tử Phật Ta phải yêu kính Phật đời đời Và Đức Phật dù đã niết bàn Nhưng lúc nào người cũng thương yêu ta Che chở ta và cũng vậy, trong một đất nước vậy Người dân yêu kính cái người lãnh tụ của mình Và người lãnh tụ cũng thương yêu dân của mình Đó là đạo lý Thế nên muốn phá vỡ lòng yêu nước của dân Cái người kẻ địch họ chỉ dần cần gieo cái dư luận Là làm cho dân xem thường lãnh tụ Tức là họ cứ nói xấu cái người lãnh tụ Là đất nước nó suy yếu liền Phá vỡ cái mảng tình yêu đất nước Và người dân không yêu nước nữa Thì họ rất là dễ chống phá nhưng ta thấy khi ta nghe một câu nói nào đó của ai 
không biết họ vô tình hay họ giả vờ vô tình mà nói những cái câu xúc phạm tới lãnh tụ hoặc làm cho ta bớt yêu kính lãnh tụ của ta thì ta phải đề phòng có thể cái người này họ hiểu sai nhưng có thể người này nằm trong một đường dây âm mưu đó là cái công thức của tâm lý để phá vỡ được cái tình yêu lãnh tụ là phá vỡ được tình yêu nước trong lòng ta từ đây ta cẩn thận hồi xưa thì khi người dân ở trung với ông vua gọi là yêu kính ông vua thì ông vua đó có thực quyền trên đất nước rất bền vững ngày nay có một số nước quân chủ vẫn còn vua và người dân cũng yêu ông vua của họ như cái người dân nhật họ vẫn thương yêu nhật hoàng của họ hoặc là người dân thái lan họ vẫn thương yêu vua quốc vương của họ cái tình yêu đó cũng đẹp nó cũng nằm trong cái tình yêu nước của họ nhưng chỉ tiếc một cái là ông vua không có thực quyền cho nên nó không tạo thành một cái sự liên kết chặt chẽ của đất nước nên ta phải biết là không cần phải đợi là vua để là lãnh tụ người có công với đất nước ta đều phải phải yêu kính vì vậy đã đến lúc bộ giáo dục phải xem xét soạn lại bổ sung lại cái ý nghĩa của lòng yêu nước là trong đó phải đưa cái yếu tố là yêu kính lãnh tụ là một phẩm chất quan trọng phải được nhấn mạnh và đủ để cho các em học sinh thắng lướt được các xảo thuật của ngoại bang khi họ âm mưu muốn phá vỡ lòng yêu nước của các em đây là trách nhiệm của của bộ giáo dục có một lần vậy cái thầy đi ra hà nội cái người phật tử họ mua cái thầy cái cái sữa tắm thầy họ biết thầy thuộc lại ở không được sạch mà đưa cục xà bông cứng quá thì trà không kỹ thì họ sẽ không đi gần thầy được cho nên họ đưa cho thầy cái sữa tắm cái thầy nhanh chóng mà nó tẩy sạch tới chừng mà thầy vô nhà vệ sinh thì tắm rồi thì nhìn vô thấy hết hồn là cái chai sữa tắm in hình đức phật ở trong mà hễ là xà bông thì luôn luôn ta phải đem vào phòng vệ sinh phải không luôn luôn thì mới giật mình đó đây là âm mưu rất hiểm độc tức là cái hình ảnh đức phật mà nó tạo điều kiện để người ta đem vào cái chỗ không sạch sẽ để từ từ người ta sẽ mất lòng yêu kính đức phật và như vậy phá vỡ cái tình yêu đạo phật luôn bởi vì tình yêu đạo ta trong đó có cái tình yêu giáo chủ của ta mà đem giáo chủ ra làm trò đùa nó tạo điều kiện để đưa vào cái nhà vệ sinh ở để đây là âm mưu rất hiểm độc mà cái hãng này của ý mà ý làm quốc gia của catholic nên ta thấy có thể là không phải là chuyện họ họ vô tình họ làm có thể là nằm trong một cái âm mưu rất là lớn nên đây sau này nếu ta gặp được như vậy ta phải phản đối quyết liệt cái hãng nếu cần ta kiện họ ra tòa án vì họ đã xúc phạm tới văn hóa và tín ngưỡng của việt nam nếu cần ta phải làm mạnh không có sợ đây cũng là một trong những âm mưu nên có thời gian mà đăng hình đức phật lên áo tắm hoặc là giày dép hay đồ chơi để nó làm là thế tục hóa dung tục hóa tầm thường hóa đi cái hình ảnh tôn kính của đức phật mà phá vỡ được cái lòng yêu kính giáo chủ rồi tức là tôn giáo nó sắp sửa mất hôm đó vậy có một lần có quý thầy quý cô ở học viện học viện phật giáo sài gòn thăm thầy thì thầy có nói điều này thầy nói một tôn giáo muốn mạnh thì cái lòng tôn kính với giáo chủ phải cao thì ta thấy ví dụ như bên thiên chúa thì họ là cái tôn sùng thượng đế và giêsu còn bên hồi giáo ala là duy nhất không có người nào khác ala là nếu ai xúc phạm đến giết liền tức là nó bảo vệ cái lòng tôn kính đối với giáo chủ nó là tuyệt đối khủng khiếp bằng kỷ luật sắc nhưng trong đạo phật mình thì ngược lại thứ nhất ta sinh ra nhiều đức phật 
Nhìn lòng tôn kính của ta Gửi qua nhiều đức Phật quá Rồi loãng loãng bớt Phật này không đủ Phật kia nữa Nó là một cái dở Rồi thứ hai Là có nhiều cái giáo lý Phản bội Phá vỡ lòng tôn kính đức Phật Không biết họ hay thế nào không biết Nhưng mà đôi khi một thiền sư đem tượng Phật xuống trẻ đốt Mà coi đó là cao siêu Không ngờ đánh vỡ cái lòng tôn kính Đức Phật hết luôn Người đời sau bắt trước Nói là Phật là tâm Phật trong tâm, tâm là Phật Không cần kính Phật bên ngoài Không cần quy Phật bên ngoài Những giáo lý không biết có cao siêu hay không Nhưng để lại cái tác hại là khủng khiếp luôn Phá vỡ cái lòng tôn kính đối với Đức Phật Thì Đạo Phật sẽ suy yếu toàn bộ luôn Rất là đáng ngại vậy Nói như vậy để chúng ta hiểu Là Có thể cái giáo lý đó cao hay không cao không biết Nhưng mà nếu Nó góp phần phá vỡ lòng tôn kính Đức Phật Thì ta tuyệt đối không được nói tới Ta chỉ nói những điều gì Mà giúp cho mọi người giữ vững được lòng tôn kính Đức Phật Mà thôi Cũng vậy Cũng như giáo chủ của ta Vô cùng vĩ đại có thật trong lịch sử Là một con người mà vĩ đại nhất Của toàn thể nhân loại Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Sinh trong đất nước Thích Ca Ở trong dòng họ hoàng tộc Gotama Tên là Sĩ Đạt Ta Thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Đó là một người vĩ đại nhất trong loài người Là một bậc thánh vĩ đại nhất trong bậc thánh Thì ta phải dồn hết lòng tôn kính mình lên Đức Phật Không có tạo ra những giáo chủ khác Làm loạn mất cái lòng tôn kính của ta Đồng ý không? Đấy. Đó là những cái hệ quả Những công thức của tâm lý Ta phải biết Sư đồng ý không sư? Sư Phước Nhẫn Như quý lắm nha <cười> Nhiều người nói chùa nói Sao chùa thờ công Phật Thích Ca Nói vì trái tim dồn hết lên Đức Phật Mà khi dồn hết lên Đức Phật Thích Ca Tức là ta đã tôn kính được Mười phương Phật Vì các Đức Phật không có bản ngã Không có cái ý Nó thờ Phật Thích Ca đâu thờ tôi đâu mà tôi phù hộ nó Mấy vị Phật không có nói câu đó Các Ngài là vô ngã Nên các Ngài thấy mình kính Phật Thích Ca Là các Ngài thương mình liền Bởi vì mình đã kính Một người đáng kính Và các Ngài cũng thấy các Ngài với Phật Thích Ca là một Cho nên ta không cần chia nhiều Chỉ một Phật thôi đã là tất cả Phật Nên cái lòng tôn kính đối với giáo chủ Rất là quan trọng Khi mà ta so sánh với với cái tình yêu nước của ta là như vậy Như có cái ngôi chùa Cũng vậy Có một sư cô đi học Cái bị ở trong trường suối Về chống lại chùa mình Cái cô đó về có được cái người Yếm trợ sau lưng của về của chống lại thầy của mình Chống lại cái huynh trưởng của mình cái Chùa vỡ luôn đó. Chúng ta thấy cái công thức như vậy Khi mình không còn kính yêu được thầy mình nữa Chùa vỡ liền Đất nước cũng vậy Cái người dân mà không kính yêu được lãnh tụ của mình Đất nước đó vỡ liền nên cái yếu tố mà cái đạo đức của sự trung thành mà người xưa ca ngợi giáo huấn bắt buộc ta thấy đó là điều vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của một tổ chức một đất nước nếu trong trái tim của ta mà ta nhìn lại mình ta thiếu yếu tố trung thành thì ta phải coi lại vì có thể một ngày nào đó chính mình là người trở thành kẻ phá hoại nên vì vậy Mỗi người phải xây dựng trong lòng mình cái sự trung thành Đối với cái con đường mình đã đi theo Ví dụ như đối với Phật, đối với Đạo Phật ta đi theo Thì ta phải tuyệt đối tôn kính Phật Dù có chết một ngàn lần cũng không bao giờ phản bội Dù ai cho ta tỷ tỷ đồng không bao giờ ta phản bội Đức Phật Tiền thì lấy chứ Đức Phật không phản bội Còn nếu không cho thì thôi 
à rồi thôi chúng ta luôn luôn kính yêu phật ừ, nhớ như vậy rồi cũng vậy đối với chùa ta đối với thầy ta cũng vậy ta cũng yêu kính thầy ta không ai có thể phá vỡ được cái lòng trung thành đó cũng phải cực kỳ cao mà thầy muốn nói gần như tuyệt đối thì ở đây thì thầy đứng vai trò thầy nên thầy không bắt buộc được thầy không bắt buộc ê phải trung thành với tôi nha thầy không nói được nhưng mà mỗi người phải tự xây dựng cái sự trung thành trong lòng mình thì như vậy ngôi chùa mới vững được và cũng như vậy cái yếu tố trung thành trong một đất nước là rất quan trọng nếu ta không yêu đất nước mình ta không yêu cái văn hóa ta ta không yêu ông bà họ hàng tổ tiên ta ta không yêu cái cái làn da nhăn nheo của mẹ ta của bà ta ta không yêu cái miếng đồi mồi đen đũa trên mặt của ông ta ta không yêu cái mái tranh siêu vẹo của làng quê ta ta không yêu cái tiếng hò trên sông của đất nước ta ta không yêu kính được lãnh tụ ta thì có ngày nào đó có người đưa tiền ta ta sẽ chống lại đất nước của mình nên có những điều nho nhỏ như vậy nhưng mà ta phải nguyện lòng ta làm được ta phải nguyện lòng trung thành điều đó ta phải tự nhủ với chính mình phải hình thành được trong tim mình điều đó khi nó chưa có ta phải tự nhủ tự nhắc mỗi ngày nói con nguyện lòng trung thành tôn kính đức phật tuyệt đối đời đời kiếp kiếp con nguyện lòng con thương thầy con nhiều như ruột dư con nguyện lòng con yêu kính lãnh tụ của đất nước này vân vân thì những lời nguyện như vậy nó xây dựng cái, cái sự trung thành trong lòng ta càng ngày càng dày càng ngày càng dày và ta không bao giờ làm người phản bội được không được không sẽ có người hỏi thế này là nếu cứ đều cao lòng yêu nước như vậy thì có phải mình bị cục bộ hẹp hòi không trong khi đạo phật cái tình yêu không biên giới đúng vì tình yêu không biên giới nên cuối cùng ta không thương ai hết mở miệng thì nói yêu chúng sinh nhưng mà sự thật cái người huynh đệ bên cạnh ta ta không thương đúng không sư huynh sư huynh của thầy là thấm thía điều đó sư huynh của thầy là thấm thía điều đó trên nhiều khi ta nói cao siêu quá ta yêu tất cả chúng sinh nhưng mà rồi đúng là không thương ai luôn vì ta không yêu được cụ thể cái người bên cạnh ta cho nên vì là ta thấy lòng yêu nước có cái hay thế này tức là nó không quá mênh mông như cái tình yêu nhân loại hay chúng sinh mà nó không quá nhỏ bé như cái gia đình ta mà trong đây nó vừa chừng để cho ta mở được trái tim yêu thương được 80 triệu con người mà cùng hệ thống pháp luật cùng cái ngôn ngữ với ta cùng dòng máu ta cùng văn hóa với ta cái người mà chỉ yêu gia đình mình thì người đó quá hẹp hòi người đó sẽ là người xấu còn cái người hỏi tới nó không tôi yêu cả chúng sinh tôi không yêu nước không đâu thì cái người đó ảo tưởng không có thực tế và cũng chẳng thương ai nên vì vậy ta cố gắng ta bước tới được cái tình yêu đất nước là nó vừa chừng nó cụ thể và rất là đẹp mà dĩ nhiên ta không có dừng lại đó bởi vì sao vậy bởi vì việt nam cộng với phật pháp mà <cười> hồi nãy ta nói riêng ta đề cao lòng yêu nước vì lòng yêu nước cụ thể ta vươn tới được thành cái đẹp của tâm hồn ta được là ta có thể yêu được 80 triệu con người này được nhưng ta không dừng lại ở đó vì lỡ có gì việt nam cộng với với phật pháp để có thể thành điểm son cho thế giới mà để có thể thành điểm son cho thế giới có nghĩa là gì có nghĩa là người việt nam sau này sẽ yêu thương được cả thế giới này người việt nam sau này sẽ đóng góp được nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này sau này nước việt hưng long góp vào thế giới đại đồng bao la có nhớ đâu ra không 
Đúng như vậy Vì người Việt Nam ta Việt Nam cộng với Phật Pháp Cho nên một ngày nào đó Khi nước Việt ta hưng long rồi Ta sẽ góp được vào thế giới đại đồng bao la Ta sẽ yêu thương được cả thế giới này Ta sẽ giúp nước này Ta viện trợ nước kia Ta đem cái giáo lý đến nơi này Ta đem cái đạo lý đến nơi kia Sẽ chung xây cái thế giới được thanh bình Được hạnh phúc lại như vậy Nhưng mà trước hết Ta phải bắt đầu từ Việt Nam cái đã Người đệ tử Phật ta Là ngoài tình yêu nước Ta còn phải thương yêu cả chúng sinh nữa Chứ không phải riêng chỉ loài người Tức là cả chim trời cả nước Ta vẫn còn thương yêu được mà Tuy nhiên là Để tập cho được cái tình thương đó Hiện hữu trong trái tim mình Thì không phải đơn giản Nếu ta không quyết tâm Thì ta sẽ trở thành người nói dối Hoặc nói mà không làm Để đụng tới giáo lý đạo Phật Là thương yêu tất cả chúng sinh Nhưng mà nếu ta không có phương pháp cụ thể Để tu tập từng ngày từng ngày Thì ta cũng sẽ không thương yêu ai hết Do đó Ít nhất mỗi ngày ta phải nguyện trước Phật Nguyện lòng thương yêu chúng sinh Mỗi khi ta ngồi thiền Ta phải rải lòng thương yêu tất cả chúng sinh Mỗi ngày ta gặp gỡ con người Ta phải tự nhủ mình sẽ thương yêu tất cả những người này Và mỗi khi xử lý bao nhiêu chuyện Trên cuộc đời này liên quan đến con người Ta lúc nào cũng phải vì quyền lợi của người hết Lúc nào phải sống vị tha Vì người Lúc nào cũng giữ gìn cho người được niềm vui Được hạnh phúc Người chưa có niềm vui ta làm cho người được niềm vui Người có niềm vui rồi Ta ráng giữ gìn cái niềm vui cho người Không để mất Có một lần thầy giảng cái bài là Đứng nhìn hạnh phúc Không biết mọi người còn nhớ không ta Còn nhớ không Trong đó thầy có nói điều này Là trong cuộc sống của chúng ta Cũng rất nhiều lần Ta đã nhìn thấy những người thân mình Vui, có không? Có không? Có phải không? Nhưng mà nhiều khi ta không để ý Nhưng mà nếu cái người có đạo lý Thì khi nhìn thấy Cái người thân của mình vui Lúc nào cũng nhắc trong tim mình thêm một câu Mình sẽ giữ cái niềm vui này Cho người đó được kéo dài mãi Nên đó là cái người đệ tử Phật khi biết mà đứng nhìn hạnh phúc của người khác như vậy Còn cái người ác ấy, Thấy người ta vui Không quan tâm có khi phá cho người ta đừng vui nữa Chọt một câu Hay là lén phá cái gì sau lưng Để người ta mất cái niềm vui đi Đó là người ác Còn người đệ tử Phật Là ta thương yêu tất cả Ta thương yêu mọi người Mà ta thương yêu được từng người Thương yêu được từng người Mà thương yêu được từng người nghĩa là gì Nghĩa là Làm cho người được hạnh phúc mà người có hạnh phúc niềm vui rồi Ta ráng giữ gìn Cẩn thận từng lời nói Đừng để người buồn Cẩn thận từng việc làm Đừng để người phải phải khổ Cẩn thận như vậy Mà để có được điều đó Ta cũng phải cố gắng phấn đấu cả một cuộc đời của mình Chứ không phải là Không phải là dễ Nên cái tình yêu nước này Cho ta một cái tình vừa chừng Vừa rất lý tưởng Mà cũng vừa rất là thực tế Cái tình yêu chúng sinh quá lý tưởng còn cái tình yêu gia đình nó quá thực tế cho đến hẹp hòi Nên cái tình yêu nước vậy là vừa chừng Rất lý tưởng mà cũng cũng rất thực tế ừ. Hiện nay Việt Nam ta là một trong những quốc gia ít ỏi Mà có đa số người dân theo đạo Phật Vì vậy ta bảo vệ đất nước cũng là bảo vệ Phật Pháp Ta bảo vệ Phật Pháp cũng là bảo vệ đất nước Hiện nay cái nguy cơ chiến tranh tôn giáo Đang trờn vờn trờn vờn khắp nơi Chúng ta thấy là ngấm ngầm Ở các tôn giáo khác đều chuẩn bị chiến tranh hết Hồi giáo thì đã khởi động rồi Đem bom đánh nơi này nơi kia rồi Và Kitô cũng có những biện pháp 
là mượn sau lưng chính quyền để nhờ chính quyền chống lại những cái thế lực mà họ nghĩ là phải tiêu diệt chỉ có đạo Phật ta không biết gì đạo Phật ta không biết gì trước cái 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 nguy cơ chiến tranh tôn giáo đang xảy ra ta không biết gì nghĩa là sao nghĩa là ta không có biện pháp gì hết ta phải có biện pháp ví dụ ta không chọn cái biện pháp là là sắc máu đi nhưng ta phải có biện pháp để bảo vệ Phật pháp mà ta không biết và không có biện pháp đây là cái nhược điểm rất là lớn của người theo đạo Phật ta phải hiểu thế giới chưa bình yên vì sao vì còn nhiều cái đạo lý lạ mà người ta vẫn tin người ta chưa tin được cái lòng từ bi là một yếu tố đẹp của cuộc sống người ta chưa tin rằng là luân hồi này có nhân quả nhân nào quả nấy người ta chưa tin rằng là cái luân hồi là vô tận và mệt mỏi mà con người phải giác ngộ phải giải thoát để đi ra ta chưa hiểu điều đó nên người ta vẫn tin theo những cái giáo điều gì đó mà đến nỗi người ta sẵn sàng giết người vì cái giáo lý của mình và chiến tranh tôn giáo đang chờn vờn chờn vờn đe dọa nên ngày hôm nay vậy vì vậy là người đệ tử Phật của ta ngày hôm nay phải giỏi nhiều mặt vừa phải giỏi tu hành vừa phải có kiến thức và có cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương bảo vệ Phật pháp chiến đấu cách nào tính sau nhưng tinh thần phải bắt đầu sẵn sàng và một điều ta hiểu nữa là ở trong tương lai con người phải đạt được cái mức độ tâm linh cao hơn hiện nay khi mà cái nền văn minh nó đã tiến lên cao rồi dần dần bỗng nhiên người ta bị thúc đẩy là con người phải khai mở một cái mức độ tinh thần mới chứ không phải chỉ có học hiểu nghiên cứu những điều của kỹ thuật khoa học mà bắt đầu người ta phải mở ra cái tâm linh mới hiện nay các nước trên thế giới đều bí mật có những cơ sở nghiên cứu về tâm linh không biết họ đã đạt được cái gì thì ta chưa biết nhưng mà đạo phật có con đường đó cho ta và bổn phận của ta là phải tu hành để khai mở được tâm linh của mình và dẫn dắt nhân loại khai mở tâm linh đi theo cái hướng đúng nhất vì sẽ có những người họ khai mở tâm linh đi theo cái hướng bậy giống như những thầy phù thủy đời xưa họ có tâm linh nhưng mà họ gieo rắc cái ác độc cái chết chóc vào những lời nguyền dữ như ta nghe chuyện một hoàng tử đẹp trai nhưng bởi vì nghĩa là chống lại cái bà một cái bà vương phi bà vương phi bà thuê một phù thủy chú nguyện cho cái người chàng hoàng tử biến thành một con quái vật và người này phải giam mình trong cái lâu đài và bà có một cái chìa khóa một cái key một cái password để mà gỡ cái lời nguyền đó là ngày nào mà có một cô gái đến nhỏ nước mắt xuống mà nói em yêu anh thì lời nguyền sẽ được giải và cái con quái vật sẽ phục hồi lại là một người hoàng tử tuấn tú thì có những ngày xưa có những người phù thủy giữ như vậy thì họ cũng có tâm linh đó nhưng mà giữ nhưng mà ở đây đạo phật sẽ cho ta cái hướng khai mở tâm linh mà trong đó ta là những người từ bi hiền lành đạo đức độ lượng và đi đúng hướng cho nên trong cái cuộc chạy đua tâm linh này ta là người đệ tử phật ta phải chạy dẫn đầu nhân loại để cho nhân loại sau này hễ thích khai mở tâm linh là phải theo đạo phật để trong cái cuộc cái việc mà đi tìm việc khai mở tâm linh đó họ phải là những người từ bi đạo đức luôn và hôm nay khi giao thừa đã đến đang đến đất trời đang mở hội để vào xuân lòng người đang mở hội để thương yêu nhau đây có những cái đóa hoa vàng đang khoe sắc trong trái tim con người đang lấp lánh được cái niềm vui trên môi của ai nó đang có những nụ cười 
Ta ngồi đây với nhau giữa núi rừng yên vắng Ta nói lên những điều Ta yêu kính Đức Phật mình Ta nói lên những điều để thương yêu đất nước của mình Và ta nhớ ơn những lãnh tụ Đã cho cái đất nước này Từng ngày tươi đẹp hôm nay Và để kết thúc cái bài Nói chuyện đạo lý của đêm giao thừa này Xin mời mọi người hãy cùng hát với thầy bài Nhớ người mà thầy vừa mới soạn cách đây hai ngày Với hòa âm của anh Bảo Phúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật